0: Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. Apresentação: Cid Gonçalves.
1: Alô! meu, e não, não é assim que eu falo não, bom dia meu povo, bom dia, estamos começando mais uma edição do nosso debate 93. hoje terça-feira dia sete de janeiro, página 7 do ano 2020. pois é, a nossa equipe já tá prontinha para te atender com bom carinho, a nossa querida Marcela Bastos, a nossa querida Elô Nascimento, o nosso Renatinho, nas férias do Jair Cardoso, o nosso índio, Renatinho toma conta lá das máquinas e a nossa querida Cátia Regina, a nossa Catita, ah sim, nós estamos ao vivo, estamos ao vivo também, no Facebook da 93FM. Nossa querida Letícia é a nossa. Como é que eu vou dizer dela? É o nosso suporte do celular. E tá, é, mas ela, você vê que ela não treme, ela tá sempre quietinha, a imagem fica perfeita. Letícia, um beijo, Letícia, Deus abençoe. Marcelinha Bastos também, claro, logicamente, né? O quê? O quê? Por que, que eu vou abrir o microfone? Não tá na quer,
2: tua hora de ela falar ainda? é que você diga ah. que
1: ela é a videomaker? Aí vi... é verdade. Então ah. vou começar de novo. E também a nossa querida Letícia, nossa a Videomaker. Ah. Caraca, que que é isso, hein? Vamos lá, agora voltando aos trilhos, você fala com o debate.
0: Ah. O Debate noventa e três, dois, quatro, meia um zero zero noventa e três. E-mail, debate arroba, rádio Facebook, Rádio Noventa e três FM Site. WWW ponto rádio noventa e três ponto com ponto BR.
1: Só mais um.
0: vale com noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove.
1: Pois é, pois é, e acontece também tem, ó. É. Agora, Marcela, vou mudar a designação uhum. da nossa querida Lele Letícia. Lê Como Lê é que Letícia. ela seria? O quê? Seria a nossa...
2: Video Maker. Não, agora
1: mais não. É iPhone Maker. É iPhone maker. Ela é chique. <risos> ela não vai pegar, vai pegar meu celular para fazer isso. Ela faz com uma coisa que é... Que é tem 28 câmeras aquele negócio. Daqui a pouquinho não vai ser mais celular, vai ser só uma câmera só na mão dela. Mas aí, Marcela, o que a gente faz com festa hoje?
2: Sidinho bom dia. Bueno. Bom dia aos nossos ouvintes. Já com um tchauzinho para turma do Facebook, corre para o Facebook, que dá tempo. De você acompanhar a gente com imagens Daqui a pouquinho você vai conhecer os nossos debatedores de hoje E é festa, Cid, porque hum. tem pastor fazendo aniversário Olha. Pastora tem igreja fazendo aniversário. Quem conta pra gente é você, nosso ouvinte amado, através do 968038319. Manda o nome do pastorzão, da pastora, da esposa do pastor ou do esposo da pastora, caso não sejam pastores. E o nome da igreja também, com quantos anos a igreja tá fazendo. Esquece de contar teu nome também não, que a gente quer te honrar aqui ao final. Vamos apresentar nosso time, Cidinho.
1: Manda ver, Marcelinha. Então
2: vamos lá, ó. Pastor Ailton Desidério com a gente hoje preparado, ao lado dele pastor Manassés Loyola aqui ao meu lado direito reverendo Hélio e aqui ao meu lado esquerdo a nossa menina da mesa, a pastora Daniele, todo mundo preparado para hoje. Cid?
1: Prontinho, maravilha, dito isto, isto posto, vamos nós. Nosso assunto de hoje, nossos ouvintes mandam que compartilhem com a gente aqui as suas dores, as suas inquietações, as suas dúvidas. E a gente passa aqui com o maior carinho para você. Lembrando que nós não temos a intenção de, de dizer como viver, mas pelo menos as experiências que os nossos debatedores podem te passar, podem te dar, quem sabe, aí um norte, quem sabe te dar aí um caminho para que você possa mudar algumas atitudes que possam transformar a sua vida. Você sabe que o tema do nosso ouvinte hoje é o seguinte, embora saiba que não é certo, eu não consigo deixar de odiar... Uma pessoa, o termo é forte, eu não consigo deixar de odiar uma pessoa. Eu não concordo com nada que essa pessoa faz, principalmente as injustiças. E sem perceber, o ódio torna-se inevitável. O que fazer quando a postura errada de uma pessoa faz com que nós a odiemos? É possível conviver com injustiças sem perder a docilidade e o amor? Como guardar o coração, perdoar e conviver sem quebrar relacionamentos e criar raízes de amargura? Como vencer o ódio? É normal o cristão sentir ódio? Essa para mim foi uma das perguntas mais, assim, eu diria, viscerais aqui do texto. É possível, é normal um cristão sentir ódio? Muito bem. Ah, eu, fico, eu fico tranquilo né, quando a gente chama o primeiro logo para falar, né, que é um bacana, né? Porque quem manda ser o primeiro da lista aqui? Pastor Ailton Desidério, da primeira Igreja Batista no Lins de Vasconcelos. Bom dia, meu amigão. Seja bem-vindo. É,
3: bom dia. É, prazer poder estar aqui. E primeiro, Ailton, né? Já estou acostumado à lista de chamada. <risos> é que manda, né? A letra A, né? É, então, a, vamos começar dessa pergunta visceral que você comenta, que hum. é se é possível um crente sentir ódio. Claro, crente é gente. Então sente-se, não tem problema em sentir, sentimento faz parte da vida. A questão é você alimentar o sentimento, é, reconhecer o sentimento, que eu estou sentindo ódio, que eu estou sentindo raiva, que eu estou sentindo ira, isso não tem problema, inclusive a Bíblia fala, não se põe o um sol sobre a vossa ira. O problema está em alimentar o sentimento, ou seja, alimentar a ira, alimentar o ódio, ou, porque este alimentar vai fazer com que suscite uma outra ação, que vai para além da, do sentimento, que é de desprezo da pessoa, que é até mesmo de poder causar sofrimento em relação a esta pessoa. Como é, não consigo deixar de odiar uma pessoa, então está nomeado. Tem alguém aqui que ela não gosta, né? Tem uma uhum, pessoa aqui exatamente. que ela não gosta. De jeito e, nenhum. É, e tem um princípio da ressonância. Ou seja, isso é uma coisa complicada. Porque aquilo que é em mim eu não consigo ver, e que o outro, ele suscita em mim, está em mim. Não sei se ficou bem claro, mas enfim, eu não consigo ver que eu sou uma pessoa, sei lá, diga aí alguma coisa, é pavio curto, sei lá, vamos colocar assim. Uhum. E aí, frente a uma situação de um outro que é pavio curto, eu falo que eu não gosto dele porque ele é pavio curto, tá? Então, a, a, tem essa questão, ou seja, eu não consigo odiar esta pessoa. Alguma coisa foi feita que feriu, que magoou, e ela não consegue, ela não não está conseguindo, assim, é, é, esquecer isso, e talvez isso esteja muito dentro dela, referenciado a alguma outra coisa que ela já passou, ou talvez seja uma semelhança também dela por conta daquilo que foi feito. Um senso de justiça muito grande. A Bíblia fala, Isaías fala, que a nossa, o nosso senso de justiça é como trapos de mundícia Então, assim, é, é, é preciso cuidar disso, porque tem um livro que eu tenho lá em casa que fala assim, quem ama não adoece, tá? Então, amor, como princípio promotor da saúde. Ao contrário, quem odeia, adoece. Né? Então, é, princípio, é, é preciso, meu querido, minha querida, poder ver isso aí para o seu próprio bem-estar.
1: Entre nós também, pastora Daniele Queiroz, da Igreja Batista Vale de Bênção. Bom dia, Bênção, bem-vinda.
4: Bom dia, Cid, bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores. É sempre uma benção estar aqui. E sobre ser possível o cristão sentir ódio, como o pastor Hilton falou, é possível porque é um ser humano. Só que a Bíblia é muito clara em Efésios 4, quando diz que a gente deve se livrar de toda a amargura, indignação e ira e gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Ou seja, nós devemos nos esforçar para nos livrarmos desses sentimentos, dessa dimensão de frustração, de mágoa, que chega ao ponto de ser ódio. A gente tem um exemplo na palavra que é muito clássico de ódio, que é o exemplo de Caim, quando mata o seu irmão Abel. E Caim, ele é recobrado na sua consciência por duas vezes pelo próprio Deus. Primeiro, quando Deus pergunta para ele, cadê o seu irmão? Aonde está o seu irmão? Eu vejo que nessa pergunta o Senhor não somente é, quer saber, óbvio, porque Deus sabe de todas as coisas, claro que Deus sabia onde estava Abel, mas era uma forma de recobrar em Caim a consciência do seguinte, você perdeu o seu irmão aí no seu coração. Cadê o seu irmão? E depois o Senhor vai dizer para ele que o pecado está lá na porta batendo. E que cumpre a você colocar, dominá-lo. Ele vai dizer para Caim, cumpra você colocar o limite nesse pecado. Então, o, o ódio, ele não começa da noite para o dia. Ele vem de uma escala que começa, por incrível que pareça, com o medo. O medo de perder. E do medo de perder, vem vindo uma sequência de sentimentos negativos que culmina no ódio. E nós precisamos dominar isso e cumprir o que está em Efésios 4, 31. Que é se livrar dessa raiz de amargura.
1: Gente, isso é só o começo, hein? Isso é só o começo. Reverendo Hélio Tomás da Segunda Igreja do Nazareno, em Milópolis. Bom dia, campeão. Seja bem-vindo. Bom dia,
5: Cid. Nossos colegas da mesa, nossos ouvintes. É, nós estamos falando de um caso em que o ódio já se instalou. Uhum. Né? Mas, é, por outro lado, nós não podemos é, controlar aquilo que as pessoas fazem contra nós. Uhum. Né? Mas, nós podemos escolher que reação nós Teremos quando isso acontece. E também estabelecer limites para que isso não aconteça mais. Ou minimize. Né? É, a Bíblia fala sobre a questão do ódio. e é, eu, Talvez eu não, eu não diga diretamente ou na sua amplitude que é normal. É natural. Faz parte né, dos nossos sentimentos, até porque o Senhor nos ensina a odiarmos o pecado. Né? Mas... É, a ira e o pecado, elas são diferentes, né? A ira, sim, é algo natural, é algo que parte da é espontâneo, né? E daquilo que o sangue ferve, por isso que a Bíblia diz que é, irai vos, mas não pequeis. Já o ódio é algo premeditado, é algo que se faz na consciência de que se está fazendo, na impulsão desse sentimento. E isso tem como alimento, como combustível, as frustrações, trazer as mágoas, as dores mal resolvidas. Isso gera, sim, aí o pecado, o, o, gera o, 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 o ódio e do ódio o pecado. E a palavra de Deus fala em Levítico 19, 17 e 18, o seguinte, não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes... Repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências do pecado. E diz, não procurem vingança, nem guardem rancor contra ninguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. E diz, eu sou o Senhor. E ele fala exatamente isso, né? da, do, da, das atitudes que são premeditadas, tendo a sua origem o ódio, e que gera
1: o pecado e no final você vê que ele ainda diz eu sou o senhor sou eu, eu sou quem está dizendo Exatamente. eu criei você criei o outro criei tudo Exatamente. eu sou o senhor agora você sabe eu vou passar aqui a palavra ao, ao, pastor, ao último pastor que vai falar sempre o mais tranquilo porque já ouviu todo mundo mas eu tô brincando Nem nada, sempre, disso, né? não. Nem Nem é nada disso sempre. não às vezes fica mais e complicado ainda né às vezes fica mais complicado mas eu vou jogar mais uma fogueirinha aqui porque tem um ouvinte que mandou aqui dizendo o seguinte eu tenho eu tenho ódio mortal de um rapaz e não é sem razão que ela fala. Eu tenho ódio mortal de um rapaz que matou a minha filha. Hoje esse ódio é o meu travesseiro. Dorme comigo. Eu desejo a morte dele 24 horas por dia. Olha a vida que essa pessoa tem. Meu caro pastor Manassés Loyola da Assembleia de Deus, em bairro Brasil, Nova Iguaçu. Bom, bom dia, dia, queridão.
6: Bom dia, sede. É que bom dia. Agora ficou mais sem impressão, né? Ficou tranquilo, né? <risos> bom dia, sede. Bom dia Amigos debatedores, a todos os ouvintes. Essa é uma questão recorrente, né? Eu acho que o ser humano em si, é, principalmente o ser humano sem sem, sem bases, né? Sem, sem conceitos morais, familiares, bíblicos, eles verem mexe eles se vê envolvido com esse sentimento que não é, que não pode ser um sentimento, por mais que seja normal, né, algo que vem da queda, é, é do homem. Não pode ser uma coisa que deve ser nutrida, alimentada todo dia. Se essa pessoa for uma cristã, uma pessoa é cristã, né, deve entender que a Bíblia dá o remédio para se livrar disso. né? A Bíblia fala para nós não deixarmos nos vencer pelo mal, mas ser dominados pelo bem. Imagina Jesus quando quando deu de cara com Judas, vindo vindo com vindo com seus algozes para poder lhe, lhe entregar na mão dos inimigos. né? Jesus ele trata Judas da maneira como Jesus ele nutriu o sentimento dele por Judas. Por mais que Judas fosse uma pessoa que não estivesse mais dentro do conceito é, que Jesus queria que ele tivesse, Jesus nunca se, vai, vai se rebaixar o nível de Judas. Por mais que o Judas tivesse feito tanta coisa errada e fez contra Jesus, ele se manteve firme na postura de seu amigo verdadeiro. Então, eu entendo que se ela não pode evitar o sentimento, evite a pessoa. Eu acho que evitar a pessoa é a melhor coisa que tem, ou seja tentar evitar de vê-la estar no ambiente que ela estiver, ou seja, fazer com que a distância aumente para que o sentimento ele, também diminua. Porque se todo dia a pessoa estiver de cara vendo, enfim, participando, co-participando do ambiente, é natural que esse sentimento nunca vai se livrar dela. Então, eu acredito que ela precisa se livrar, a, 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 a se afastar da pessoa até aquela distância segura, né, para que ela, quanto menos ver essa pessoa, menos esse sentimento de ódio, domina o coração dela. Tem que ser afastada da pessoa. E de vingança
3: também. É, que claro. Geralmente
6: é o que acende. Isso. É?
3: É, tem uma questão aí, assim... É, um princípio da poder é, entender o, o que a pessoa está sentindo chama-se da tal da empatia. É muito difícil. Porque é você buscar o máximo se colocar no lugar do hum. outro. Por exemplo, esta ouvinte aí, que ela colocou de uma maneira muito forte, né? E claro, é, aí dá um choque. Aí ela vem e fala o motivo. Uhum. Uhum. Se colocar no lugar do outro, o que, que essa mulher sente? O que, que essa mãe sente? Tá? Então, é necessário que nós possamos, é, frente a um sentimento que a pessoa tenha, é, sem ficarmos assim tão presos em definição das palavras, é, como fosse dissecar as palavras assim, essa aqui, essa aqui, aquela ali tentar entender o sentimento da pessoa e frente a esse sentimento silenciar porque, por exemplo quando esta ouvinte fala tá, eu sinto um ódio mortal, muito embora isto, para quem está ouvindo dentro de um revestimento de uma postura, de uma capa é, cristã fala assim, não, mas crente não pode sentir isso Aí já distanciou. Aí já começou a ficar um sentimento esquisito, e no meu ponto de vista, em algum momento, farisaico. Tá? Porque a pessoa está falando de um sentimento. É preciso, então, silenciar. Por quê? Porque quando a pessoa fala o que ela está sentindo, ela já está começando a elaborar o que ela está sentindo. Então, ou seja, por mais duro que seja este ouvinte que escreveu aqui, eu sinto um ódio mortal, alguma coisa aconteceu com ele aqui que marcou profundamente, como essa ouvinte outra que também passou. Silenciar, porque o fato da pessoa falar já é, por si só, uma questão, uma demonstração de que aquilo não está bem dentro dela. Não está bem. E pela graça do Senhor, então, a partir desta fala, a fala é curativa. Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Então, é a misericórdia frente a essas pessoas que estão sentindo, que estão tendo esse, este ódio ou qualquer outro tipo de sentimento. Tem alguma coisa ali que magoou profundamente. E aí nós podemos agasalhar sem sair para poder falar logo de início. Não sinta isso, isso não é cristão, isso não é bíblico, porque ela já está sendo elaborada no sentimento dela, no coração dela.
4: O que acontece no caso dessa ouvinte que falou sobre hum. o ódio do, de do ter perdido do filho. isso, filho? A filha só, da filha. Deus. Só existe um caminho, que é realmente ela se revestir do espírito para conseguir frutificar em compaixão. A compaixão é um nível de empatia além de somente eu me identificar com o, o outro. No caso, ela teria que ter empatia primeiro de tentar entender a mente do assassino. Uhum. Nesse caso, não tem explicação. Não tem como você usar de. Ah, tá, ele matou porque isso, isso, isso. Não tem explicação. Aí vem o outro nível, que é a compaixão. Que é quando eu entendo que aquele ser é tão miserável no seu pecado, na sua maldade. Ele está tão distante de Deus, tão distante de uma realidade, de, de uma moralidade saudável, que eu uso de compaixão. E aí eu perdoo porque eu entendo que é uma alma miserável. É. Quando a gente trata de um amor maternal, que no caso ela perdeu a filha, é realmente algo que foge ao entendimento humano, assim. Não tem como você dizer, não, ó, beleza, perdoa aí o assassino.
1: Eu estou tentando imaginar, estou te ouvindo falar e tentando imaginar, é... mas como é que seria isso?
4: Algo terrível. Por isso que eu acredito que é um nível onde o Espírito Santo vai ter que operar para dar forças a ela de conseguir superar o ódio. São... Agora, uma coisa é certa, ela não vai sofrer de amnésia, né? É. Não vai sofrer de Pode amnésia. Perdoar, mas a amnésia não
6: vem. São, né? são, são os frutos né, do novo nascimento uhum. que, vai, que vai levar ela a esse nível né, de, 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 né, de aceitação. Né? Aceitar a morte de um filho, de uma filha dessa forma tão brutal, tão escandalosa. Claro que não. Ela nunca vai concordar. Mas também ela tem que se livrar dessas amarras, do ódio né, desse sentimento talvez de vingança, né? A fazer falou... mais mal para ela, inclusive, muito né? mais mal para ela. Exatamente, aciona um ciclo
4: sabem... de, sa... de autossabotagem claro. uhum. terrível. É, não se
6: sabe qual foi a punição que essa pessoa sofreu, se é que sofreu, Boa. e ela também está se punindo com isso, porque ela deixa de dormir, talvez deixa de se alimentar, não vai esquecer nunca, sabe? Com certeza, mas também tem uma vida a viver. De repente, tem outros filhos, tem, tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, tem irmãos. Né? enfim, ela precisa voltar à vida, é, só, é, só... é, é porque é complicado, porque ela precisa para entender que o Espírito Santo de Deus, como a, a pastora falou, é, ele é capaz, né, de, de, de curar essas feridas, né, por mais que fiquem cicatrizes, as marcas, é, é o sentimento vai ser aliviado, né, a lembrança fica, as boas lembranças ficam e colocar na mão de Deus, porque a pessoa precisa se apartar, né, o texto diz de Salmos, aparta-te do mal E né, quem é esse mal? É a pessoa, não é o sentimento dela, porque agora não é mais a pessoa que é o mal para ela, é o sentimento que está nela de deitar a cabeça no travesseiro, né, e não conseguir dormir, alimentar esse ódio 24 horas por dia, né, talvez tentando encontrar um caminho para que ela possa punir também, fazer algo que venha compensar moralmente a sua dor, ou seja, ver essa pessoa também sofrer tanto quanto ela tá sofrendo, e o caminho não é esse o caminho realmente, ela se desapegar de tudo isso, né, né, colocar na mão de Deus, porque Deus é o Deus da vingança. Né? O, o Teu Teu diz, minha vingança, diz o Senhor, e a cada um retribuirei segundo as suas obras. Né? Tem que colocar na mão de Deus e esperar que Deus faça essa justiça.
3: É, Mas e... é, a, só, só a questão de poder sentir e falar não quer dizer que não colocou na mão de Deus. Uhum. Entendeu? É, eu quero bater nessa tecla. Deixa a pessoa falar. Claro. E a gente ouve aquela coisa dura, complicada. Deixa eu falar tranquilo. Entendeu? Mas é, ela fala é, ali que é ódio mortal. Então, não, mas mas dorme, a gente tem é que avaliar assim a questão também. que está então, que sendo apresentada. Então,
5: então, depende das circunstâncias. Mortal para quem? Para ela. Pra ela então, tem, porque tem questões, questões que só. são, humanamente falando, impossíveis de perdoar. Humanamente falando. E aí fala. entra o que a pastora falou aqui e o que você colaborou, colaborou. Quando falou sobre a ação do Espírito Santo. O que ela precisa é perdão. E esse perdão só pode ser alcançado, só pode ser praticado através do Espírito Santo. Porque humanamente falando, é for, É, fora do, nosso domínio, é, humanamente, é, é, é fora do nosso domínio. Deixa eu falar uma, é coisa, eu aqui, aqui. Eu falar uma coisa
3: aqui. assim é, é difícil se eu, se o irmão, se qualquer um de nós aqui estivéssemos vendo o sofrimento de Jó. Quando Jó falasse, assim, maldito dia que eu nasci. É tão forte quanto esta palavra que ela falou que é mortal. Entendeu? E a tendência nossa seria talvez bem semelhante à dos amigos de Jó. De poder repreendê-lo, de poder falar, de poder colocar. Está entendendo aquilo que eu estava falando. Você não está prestando atenção no que você está falando. Isso não é a palavra de um crente, isso não é a expressão de um crente. O que eu quero colocar tão somente é o seguinte. Se eu limito a palavra da pessoa, se eu, digo, se eu, se eu falo que ela, por exemplo, vai adjetivar o que ela está sentindo, eu estou cerceando a liberdade dela se expressar. E a cura só tem saída se for pela palavra. A palavra, a palavra vai esvaziar o coração. É
4: verdade. Só um instantinho.
3: Uhum. A palavra vai esvaziar o coração para que o Espírito Santo de Deus entre. O Espírito Santo de Deus não vai entrar no coração que tem ódio, correto? Porque ele está tomado pelo ódio. À medida em que ela fala, eu tenho um ódio mortal, ela está falando. O Espírito Santo está ali incomodando e vai entrar. É preciso... Eu só quero fazer isso sem ficar na... Entendo que a, o que a Bíblia coloca é perfeitamente isso, mas eu só quero colocar. É preciso que nós tenhamos uma escuta é, que possamos suportar a palavra dura do outro frente a um sentimento. Porque ela falar já é um ato de cura. É um pedido tá de socorro? Sentindo. É mais ou menos um pedido é assim, de socorro? Vocês a, percebem a questão, isso, a questão, só qual é... É por quanto tempo ah.
6: ela vem passando por isso, né? Porque assim a gente até aceita, as primeiras semanas, primeiro mês, até o primeiro ano, não sei. Quanto tempo que ela vai precisar é, é, se, se pronunciar, colocar para fora por meio de palavras esse sentimento? Mas até quando isso vai durar? Né? O luto bíblico tem um período. Né? Moisés que morreu, dela... o povo ficou parado um mês até que Deus disse: pode usar levanta, tem que voltar a caminhada. A questão a dela morte, não, é nem,
4: não é nem o luto. Eu vejo que, assim, ela falar faz parte do processo terapêutico. Isso. Ela vai ter que falar. Hum. Ok, conscientizou, começou a falar elaborar esse processo. Mas eu ainda penso que esse nível de dor, saber que um ser humano... Na sua maldade, sabe-se lá por quê, tirou a vida da sua filha. E pelo jeito, criança. Né? Pela fala, parece que morreu ainda criança. Eu não,
1: não, não sei bem, né? não não. não, 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 não é, mas não. É, mas é, filho para nós é criança a vida é, inteira. É, okay. é, é,
4: é. Por enquanto, eu só tenho é, os filhos espirituais, não é, deu para é. mensurar. <risos> mas enfim, o fato é eu ainda acredito que com toda a fala, com toda intervenção terapêutica, esse nível de dor só vai ser sanado de fato com uma ação do Espírito Santo. Com certeza. É, é isso que eu acredito. Uhum. Acho que a sua fala é perfeita uhum. e a, se encaixa aqui com a nossa no sentido do seguinte, é um trabalho casado. A pessoa vai falar, vai passar pelo processo terapêutico, vai elaborar o luto, mas para conseguir perdoar porque tem coisas da vida do ser humano que a gente perdoa sem a ação do Espírito Santo perdoa uhum. pela capacidade Sim. emocional de perdoar né ofensas do dia a dia mas esse nível de dor eu acredito que é com uma ação sobrenatural mesmo de frutificar uhum. no Espírito, o espírito Sim, Santo é, tá eu junto, quando
5: os primeiros escuta. meses uhum. Né, uhum. Na, claro. aos primeiros uhum. anos da minha conversão uhum. eu vi um testemunho que eu acho que de alguém que passou
3: uhum.
5: o que essa irmã aí está passando do filho morto. É, ela, é, ela é toda semana visitar uma pessoa, na, um jovem na, na cadeia, né? toda semana, toda semana. E então ela levou uma bíblia e toda semana às vezes levava bolo, levava alguma coisa e sempre é, é, visitando ele. Isso durou muito tempo e aí ao ponto de ela se tornar conhecida até lá do, dos carcereiros lá e um deles até já a, a conhecendo perguntou e a senhora de novo vai, vai ver o seu filho? achando que era o filho, uhum. devido a, 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 a forma com que uhum. ela visitava uhum. e a constância, e ela e ela disse não não é o meu filho, aí eu você assim, ah não é seu filho não é um parente seu é parente aí não não é parente meu não aí quem é é o é a pessoa que tirou a vida do meu filho olha isso. e ela e ela disse o seguinte que é, até então né ela não tinha esse sentimento
6: a força inteira.
5: Ela passou a ter esse sentimento a partir do momento que ela se converteu. E que o amor de Deus, o amor de Deus... Irmãos, o amor é a base de tudo. Quebra barreiras, quebra muralhas, Nos fazia onde nós, humanamente falando, não vamos. Né? E esse o amor de Deus, e é claro, revelado, testificado pelo Espírito Santo de Deus na vida dela porque uma pessoa que está em Cristo é a nova criatura, como a palavra de Deus diz, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, e ela passa a desfrutar do fruto do Espírito. O Apóstolo Paulo vem falando dos, é, dos, dos, dos problemas da carne, e cita um a um como os males da carne, no plural. Mas quando ele fala do fruto do Espírito e cita todos eles, ele fala no singular. Então, nos mostra... Que é, nesse momento, né, a base central de tudo que envolve a nossa humanidade está no Espírito Santo. Então, esse testemunho que ela deu, ela, ela e ela ela disse, ó, eu não tinha esse sentimento. Uhum. Mas esse sentimento de amor por Acabou essa pessoa amor. se fez a partir do momento que Você Jesus que entrou eu, na
1: sua vida. Eu estou aqui dando uma olhada aqui na, no, nos depoimentos dos nossos ouvintes você sabe que a, a, a embarga embarga, claro. porque veja, por exemplo no caso dessa irmã que mandou o depoimento agora ela acabou completando aqui, já tem sete anos que isso aconteceu e eu só vi o assassino uma vez e, e te agradecendo pastor, pela, pelas suas palavras ela diz, ela, ela era assim, a minha primeira filha era minha primeira filha, ela tinha 20 anos era minha primeira filha ela era o meu bebê Agora, imagina a dor de uma mãe, anos, né? É. 20 anos, já uma a é vida inteira, né? É bebê, e, e, né? E você sabe que tem outros, outros tantos depoimentos dos nossos ouvintes aqui. Eu quero agradecer demais aqui a, a participação aqui, a audiência dos nossos ouvintes pela, pela internet, aqui no, no, no site da 93, no Facebook da 93. Muito obrigado a você pela sua audiência. A gente encerra aqui nossa transmissão ao vivo. A gente continua o debate aqui na 93FM. Continua aí, ouvindo a gente aqui através do rádio. Mas a transmissão fica por aqui. A gente agradece muito a sua audiência. Obrigado. Lelê, tá dispensado, Lelê. Muito bem. Você sabe que, que, que uh, uh, o, ódio, o ódio é a palavra mais comum. No, nos depoimentos que eu tô lendo aqui, é o ódio ah, talvez que a pessoa sinta ou falando a respeito do ódio, mas o ódio é a palavra em voga hoje já que o assunto do nosso debate hoje é esse e tem ouvinte dizendo aqui sobre situações por exemplo, um ouvinte diz, meu pai me violentou sexualmente aos nove anos, até aos 17. quando eu descobri que o que ele fazia, o mesmo com a minha irmã do seu segundo casamento, eu contei para todo mundo contei pra minha família, ah, e apenas o meu irmão mais velho acreditou em mim minha mãe não, teve, não fez nenhuma reação eu não consigo conviver com ele e muitos da minha família acham que eu tenho um coração duro. Eles não têm noção do mal que ele me fez. Eu acho que eu odeio meu pai, ela acha que sim. Ah, outro ouvinte é o seguinte, olha, só, é, só sabe o que ela está sentindo, ah, ela tem, só, é, só ela que sabe o que está sentindo. No caso da nossa irmãzinha que falou agora há pouco sobre a filha dela. E ela tem que falar sim. Eu também passei por esse processo que só falando é que eu consegui melhorar esquecer nunca, mas falando é uma forma de desabafo, isso traz mesmo um certo alívio sim outro ouvinte seguinte, há cinco anos eu fui traída pelo meu esposo e ele teve um filho e desde então passei a odiar a mulher dele, mas depois voltamos e nos reconciliamos, porém não consigo manter contato com a criança e isso me faz mal será que eu também levo esse sentimento de ódio pela criança? E mais outros ouvintes aqui falando de coisas muito parecidas aqui, inclusive um outro ouvinte seguinte, eu tenho ódio de uma família em que as duas filhas dessa família tentou estragar o meu casamento eu perdoei uma, a outra não eu tenho ódio dela, gente, eu chego a me tremer toda quando eu vejo, de ódio eu sou cristã, meu Deus, me ajuda o que, que eu devo fazer com esse ódio no coração Se observa bem o que eu falei, em todas as situações a palavra ódio está lá bem latente
3: é, é, todas elas eu, 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 uma coisa só que eu acho bem hum. interessante assim, dentre tantas outras do debate é essa nós estamos aqui falando e um princípio da rádio é você falar como se estivesse ouvindo, uhum. vendo a pessoa do outro lado. Exato, exato. É, você comunicar não para é mas a massa, mas comunicar verdade. pessoalmente. É a oportunidade de dialogar. Sim, é uma chance debate, de cura, né? O palavra. debate oferece a oportunidade de dialogar. Uhum. Me veio à mente o filme da Central do Brasil, quando a pessoa escrevia cartas. E ali elaborando pelas cartas. tá? Então, assim, esses ouvintes, olha o que que uma, o tema principal suscitou nos ouvintes. Dá para ter noção de como é que nós temos pessoas feridas, como que nós temos pessoas magoadas e como que nós temos pessoas reprimidas pela questão. Não pode, isso não é, não é espírito cristão, não é dessa maneira. Bom, não é mesmo, mas o espírito cristão permite que a pessoa fale, né? permite que a pessoa coloque. Então, como que o, o debate permite... Que as pessoas façam isso e, e, e interessante, observando no que você colocou aí, hum. de que elas falando, elas já começam a se reconhecer. Sim, sim. Né? sim. não Eu sinto, aí eu falando, ah, mas eu sei que eu estou errado. Olha só o nível de... Hum, e não falar né? não quer dizer que esteja curada. Sim.
6: Eu penso, Guardar isso é ruim. É, eu penso que é o, que é o único Mas remédio, é um processo de cura. É o único não, remédio. sim.
5: É um não, não, mas eu não estou falando contra um o que o senhor é. disse, não. Estou é. falando que não, dentro do interior da pessoa, como você falou, é. a gente vê a pessoa do outro lado como se nós estivéssemos falando com ela. É, né? é. Então, então, às vezes, o não falar não quer dizer que a pessoa esteja curada. Às vezes, nós lidamos com tantas pessoas que nós não sabemos o que há dentro é delas. É verdade. Então, Eu... ao momento que elas expõem, que elas falam, né, nós passamos a ter conhecimento. É e, às vezes, o que elas falam, elas só falam porque elas só querem jogar para fora e querem ser ouvidas também. É verdade. Então, é verdade. quando isso não acontece... A gente, nós não sabemos,
3: mas só ela sabe é. Que é o que está lá dentro. É, e aí é. a morte, né, que ela fala assim, o ódio mortal, é, o silêncio mortal é, é muito pior, né? Pior. Um, é assim, é, não tem, eu
6: acho que o único remédio né, que, que sara essa dor, essa ferida, essa, essa, essa mágoa que, 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 que incide residir no coração das pessoas concernente a outras pessoas... É o que Paulo, ele, ele escreve aos Coríntios, capítulo 13. A supremacia do amor. Não tem jeito. Até porque o amor é uma das qualidades desse fruto do Espírito Santo, né? O fruto é um só, com nove qualidades. E Paulo vai dizer assim, ó. O amor é sofredor. Normalmente, quem mais ama é o que mais sofre. Sabe? E sofre por diversas razões. O amor é benigno. O amor é, é, não trata os seus próprios interesses. Por mais que semos seres humanos, a gente é imbuído de sentimentos, a gente precisa lidar com, com a perda, com a dor, de uma maneira assim como Cristo lidou com ela. Perceba Jesus na cruz do Calvário, sendo crucificado, morrendo, né, ele libera uma palavra dizendo, pai, perdoa-lhes, porque não sabem sabe o que fazem. Aí é, o colocou aqui muito bem, sabe? Não é mais é, é, é o homicida, não é mais quem fez o mal, é o mal que está... Dentro de mim, eu preciso me livrar disso. Eu preciso me, me, me despojar desse sentimento que vai acabar me matando também. O texto diz que o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, tudo crê e tudo espera. O, é, é o remédio que sai essa dor, é o amor. O amor de Deus que está derramado em nossos corações. Porque se não for pelo amor, não tem jeito.
4: A fala desses últimos ouvintes hum. me fez lembrar... O texto onde Jesus fala assim, se você sabe que o teu inimigo tem algo contra ti, vai até ele. Então, é, é a parte da ação é, que eu tenho que empreender dentro dessa revelação do Espírito Santo. Ir até o inimigo vai me custar. Eu vou ter que passar por cima é a parte do meu mais difícil, orgulho.
1: Mais difícil.
4: Eu vou ter que passar por cima da dor.
1: É quase um negar assim mesmo, né? É o um é negar-se a, si é um negar a si mesmo. É lá, não é quase, é literalmente isso. Só
4: que quando a gente vai, ah. é, é, parece assim que é mágico, mas não é, né? É, é a ação do Senhor. Quando a gente vai, é, é quase impossível você não ser retribuído com o perdão e com o quebrantamento dessa pessoa que te ofendeu. Mas a ação de ir é difícil. Mas o ir ajuda. E aí eu queria liberar essa palavra especificamente para aquela ouvinte que falou que pensa que tem ódio da criança. Uhum, uhum. Eu queria tomar a liberdade de aconselhá-la aqui pelo rádio que ela vá até a criança. Que ela vá. Ela não tem obrigação de ter relacionamento, amizade, sair para tomar sorvete com a, a mãe da criança. Mas ela pode ir até essa criança. Uma vez eu, eu participei de um testemunho, eu soube de um testemunho, que aconteceu isso. O, o marido tinha uma segunda família e nasceu uma criança dessa segunda família. Esse homem morreu e a esposa do primeiro casamento acabou tendo que cuidar dessa criança do outro casamento. Então, você vê que interessante as voltas que o mundo dá e a dimensão de você conseguir fazer esse caminho de volta, esse caminho de ir até o, o teu ofensor. E vai valer a pena, porque quando obedecemos as instruções de Jesus, a gente nunca vai ficar frustrado. Ele sempre vai nos compensar, nem que seja com a certeza do galardão na vida eterna.
1: Eu só que vocês falaram que sobre, sobre Jesus lá na cruz, e, e entre os dois ladrões... Um... Ele mesmo no momento de dor extrema, ele ainda foi defendido por um dos ladrões. Quando o cara falou, você é o mesmo filho de Deus, desce daí e, e salva ti a nós. O outro falou, você não teme a Deus nem mesmo estando na mesma situação que ele. Quer dizer, ele ali naquele momento, ele vendo que Jesus ainda, ainda liberou a palavra de perdão. Pai, perdoa, eles não sabe o que fazem. Aquele homem entendeu, eu preciso estar junto com esse aqui. O exemplo dele de perdoar faz bem só que eu fico pensando uma coisa nós como humanos a gente convive com pessoas e às vezes a pessoa tem a mesma amargura que a gente ou pior ainda e quando a gente conta esse problema quando a gente no caso desses ouvintes que estão que passaram esse momento de traição ou de morte ou de, de de assassinato de uma ferida de uma agressão essas pessoas acabam convivendo com grupos pseudo grupo de ajuda quando as pessoas têm o um mesmo problema e na verdade quem ouve o problema um do outro acaba pensando, colocando mais um dado, quem conta um conto acrescenta um ponto quem ouve a história também cria uma outra história em cima daquela eu fico imaginando com quantas pessoas ou com quem esses nossos ouvintes têm se aconselhado ou se têm buscado ajuda, que palavra eles têm tido para tentar resolver esse problema deles ou tentar diminuir essa dor deles, é. esse é um problema que pode alimentar, dependendo do que eu ouço, pode alimentar ainda mais essa raiz de amargura ou pode fazer com que essa raiz de amargura seque e o amor cresça, mas depende de quem eu procuro ajuda, a quem eu devo procurar para que essa ajuda venha além Com da oração certeza. e buscar a Cristo.
5: Então essa essa, essa esse exemplo, né, e que hum. a pastora Daniela aqui se referiu é, dando a sua orientação a ela, né, de repente ela ela não tem ódio sobre a criança. Não, ela, pelo ela que ela se parece. Ela tem uma, tem ela uma, tem uma rejeição, rejeição, né? Uma rejeição. Hum. Talvez o ódio seja sobre a atitude do marido. Talvez lá é que precisa estar sendo resolvido para que isso não se transfira. Porque que culpa tem essa criança acerca disso, né? E, e quando ela diz de ir até lá... Bom, a gente não sabe se é um bebê, se é uma, ou, ou, ou até que ponto, mas é, o simplesmente ir e se deparar até até mesmo com a, a, a inocência, ou o estado da o estado da responsabilidade, né? Ou da irresponsabilidade pelo fato de ser um bebê ou uma criança é, pequena que uhum. não tem nem noção das coisas pode, de fato, ali, é, processar um, é, iniciar um processo de cura. Mas ela tem que, eu acho, que voltar na questão do ato em si, lá atrás. Uhum. Para que ela possa ali também... Será que ela perdoou o marido, de fato? Né? Ela perdoou ou apenas o aceitou? Ou apenas decidiu passar uma borracha, mas não apagou aquilo que ficou, a mágoa que ficou lá dentro? É isso que ela precisa entender para que ela possa desprender ou é, é, desprender esse sentimento, né, por essa criança que é, para ela é incômodo o que ela está sentindo agora, né? Então e a questão que de, ela externou, de né? é, e a questão de, de Jesus quando é, de fato como você colocou é, Jesus a primeira palavra de Jesus na Cruz das sete que ele pronunciou a primeira foi das sete quatro foi uma oração, mas essa primeira foi a oração, quando ele, diante de todos aqueles que ele poderia é, ali com sopro uhum, exterminar uhum. por tudo que fizeram com ele, ele na sua natureza humana, ali era a natureza humana de Jesus
6: ele diz, pai, perdoa-lhes porque não sabem Mate, o que fazem Mateus 6,15 diz assim se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas.
5: Porque a natureza de Jesus. Ele é, na cruz nos garante isso. É só o um
6: ensinamento de Jesus, né? É, 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 é o seguinte, ninguém está imune a erros, ninguém está imune a falhas, independente, independentemente da pessoa que seja, né? Existem histórias que nem sempre chegam aos nossos ouvidos como de fato elas aconteceram. É, Existem pessoas que contam do seu próprio jeito porque atendem né, é, é, a sua personalidade. Por né? isso, eu disse que quem toda conta es... um conto é toda a história, um conto. Toda a história tem dois lados. E é. nem toda a história é. contada é, é, assim, talvez tenha o fundo de verdade apresentado por alguém. Né? Por isso que é necessário que se ouça as partes envolvidas. Entendeu? Sim. Salomão falava é, isso, exatamente, né? Exatamente. Que um esse... pleito parece é, justo até que alguém interpere. Exatamente, é. Exatamente. Então, é normal que alguém sinta ódio de uma outra pessoa até que pare para ouvir essa pessoa, né? Pa pare para ouvir e escutar o que essa pessoa tem a dizer. Se de fato aquilo que ele ouviu, né, é de fato corresponde com a, com, a, com a verdade, até porque a verdade é algo assim que não se pode, né, por muito tempo ficar o quê? Ficar escondida, né? A verdade é, ela, ela aparece, né? E quando a verdade aparece, a justiça também aparece. Então, eu não posso querer fazer a justiça, né? Assim, até porque não num, numa, num ambiente forense de julgamento, se, se ouve as partes. As partes são os líderes. Não é somente o que acusa. Também o acusado também precisa ser escutado. Para quê? Para que a justiça se estabeleça. Ninguém pode ser levado a um tribunal para ser só acusado sem a chance de se defender. Né? Então, eu penso dessa, dessa forma, porque é, no, no que tange a palavra de Deus, ela não pende para um lado e nem para o outro. É a vara reta da justiça de Deus. É, e
4: não a que... justiça de Deus se alinha... Aos princípios do reino, ainda tem é, isso. né? É uma, uma Só questão... fazer uma colocação rapidinho. Resgatando a fala do, do cônjuge, de a mulher ir perdoar o marido, algo que precisa ser considerado é que, num casamento, sempre há meio a meio de culpa. É muito raro uma pessoa chegar ao ponto de trair porque tem desvio de caráter. Né? Acontece? Acontece. Mas, em geral em geral, num casamento, teve a outra parte de culpa para culminar no adultério da outra parte. Uhum. Então, de fato, ela precisa parar para sentar, ouvir esse marido, botar essa relação em discussão para entender o que que levou ele a essa ação. E ele voltou para ela, não foi?
2: Uhum. Ele
4: voltou para ela. Uhum. Então, isso significa que ainda existia aí um amor, uma possibilidade uhum. de reconstruir e de fato, ela perdoar o marido é, entender que essa amante acabou sendo uma vítima desse processo da brecha que ficou lá é delicado demais, hum. mas não é impossível de ser resolvido ainda mais com a ajuda do senhor. É, não que mas seja eu ainda... uma regra.
5: Não que seja uma regra. É, não, não que seja uma regra, é é mas é? Uma, é
4: uma hipótese. São, são
5: possibilidades, é.
4: É uma hipótese assim, o percentual é, é bem grande. Uhum. De ser esse o caminho. Porque geralmente, quando uma pessoa chega ao ponto de cometer um adultério, a parte de cá do casamento é, também deixou o território vazio. De alguma forma, o território estava é, vazio. Não é uma
5: regra, mas é, é, só para o é, que Eu tô deixando é claro. Não,
4: eu estou deixando claro que não é uma regra geral. É, mas aqui... acontece e é importante se, é, falar isso, porque foi o que o Cid falou: a gente não sabe com quem essa pessoa tem se aconselhado. Então, é uma fala que vale a pena ser pontuada para gerar essa reflexão.
3: É, Deixe-me colocar assim, até, é, concordo com esses contrapontos que o pastor está fazendo, não é uma regra. Como 50% e assim, meio a meio não é uma regra, mas enfim. A questão, quando você fala em termos de aconselhamento, uhum, tem um uhum. projeto, acho que a propor saídas, né? Uhum. A igreja tem que ser, fala-se que a igreja é um hospital. Se ela é um hospital, uma metáfora, né? Ela, então, é lugar que pega as pessoas doentes, acolhe, para que ela possa ser tratada e ser liberada do hospital, certo? Para poder viver. Então, acho que, por vezes, nós podemos favorecer ainda mais na igreja é, a questão da escuta, do acolhimento. Para isso, nós precisaríamos ser um pouco menos religiosos e um pouco mais espirituais, no sentido assim é, da, da essência da palavra. Tem um projeto que é feito em algumas igrejas, chamado Celebrando a Recuperação. É um projeto de escuta, onde tem uns grupos pequenos e as pessoas ali que têm os seus traumas, elas podem compartilhar, né? É, e isso é uma coisa é, também, assim, pontual, porque nem sempre na igreja as pessoas se sentem se sentem à vontade de poder compartilhar, porque se eu falo o que é que vai pensar de mim, já vem um juízo ao meu respeito, já vai falar que isso não é de crente, essas coisas todas. Uma outra coisa, quando fala que até o colega falou sobre o tempo do luto, hum. né? Um mês... Para Moisés, para Davi foi diferente, foi um dia. E o filho dele morreu, no dia seguinte ele já tomou banho e foi embora. Tá? É, mas o luto pode demorar sete anos, um processo ele tem, tem o seu tempo. Então, como também o tempo de poder liberar o perdão, essas coisas todas. O que que a Eclesiastes fala? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Uma questão da dialética da vida. A única coisa que a gente não pode determinar aqui é que tempo é esse. Falar, agora é o tempo de perdoar, agora... Que tempo é esse? Para mim é um tempo, para você outro tempo, para outro outro tempo, né? E esse tempo nosso, dentro de um tempo que é o tempo do Cairo de Deus, de agir para promover essas coisas. Porque é claro que o maior interessado que eu e que qualquer pessoa não guarde ódio no coração é Deus. Pelo princípio de que Deus é amor, de que o amor é saúde, de que o amor é bem-estar... Então o maior interessado que isso não aconteça é Deus, agora nós precisamos, esse tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar é subjetivo, ele não é dado.
1: Gente, olha, você não tem ideia da quantidade de, de depoimentos que eu tenho aqui, tem um deles que diz o seguinte, olha, eu estou muito ligado a esse debate hoje, eu tenho pedido a Deus uh, para curar o meu coração, eu odeio algumas pessoas da minha família. Da família do meu esposo, melhor dizendo. Eu sou casado há 10 anos e há 5 somos batizados. Em especial, eu odeio uma cunhada que me matou espiritualmente com palavras. Por favor, peço orientação e oração. Outro ouvinte fala com relação à criança ainda. Gente, mas o fato da criança me fere muito. Eu sei que a criança é inocente, mas até agora eu não consigo manter contato com essa criança. Será que isso um dia vai passar? Outro ouvinte diz, eu já fui traída. assim, concordo com a fala da pastora. A outra ouvinte diz, pastora, você sabe das coisas, hein?
4: Nosso ouvinte aqui está elogiando
1: aqui a pastora. Já outro ouvinte, já outra ouvinte fala, eu não concordo com a fala da pastora. Nada oh, justifica uma traição. E da maneira falada, parece que ela deu motivo para ele te trair. A traição é desvio de caráter, sim. A outra pessoa diz também, eu discordo da palavra da pastora. A escolha de trair foi dele. Essa meia culpa não serve no tribunal de Cristo. Outro o seguinte, gente... Ah, não, isso que já falou, né? Ah, será que... Gente, eu fui casada por 14 anos e me separei porque eu descobri que meu marido me traía com uma vizinha. Pior, ela era da minha igreja. Não Sei tinha isso. como evitá-la. Não tem como evitá-la, pois eu sempre a vejo. Eu tenho uma raiva, mas uma mágoa tremenda no coração. Aí eu pergunto, como pode como pode eles terem feito isso comigo? Eu não o perdoei e ela me vê e ainda deboche de mim. Eu me sinto tão derrotada, tão triste. E as pessoas que sabem disso que devo contar, as pessoas que sabem disso, que devo contar, dizem que eu devo contar ao pastor e à família dela, mas eu não contei não. Será que essa tristeza, essa raiva sai de mim? Outra ouvinte diz aqui, eu odiava o cara que matou meu irmão, mas graças a Deus eu não tenho mais esse ódio no coração. Você observe bem que todas as palavras aqui tem um pedido de socorro, alguns bem enfáticos, outros não. E, e, e a discordância com relação à sua palavra sobre o fato de que a pessoa estava em casa quietinha, o miserável do, 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 do lazarento, como diz lá em São Paulo, foi lá e atraiu, traiu a pessoa e, e a pessoa não aceita, ela não tem culpa da traição do marido. Mas aí o pessoal não entendeu o que isso quer dizer, que é. alguma coisa deixou de ser alimentada para que chegasse a esse ponto. É isso
4: aí. Obrigada por me dar a chance de esclarecer. Uhum. A questão não é que eu esteja apoiando ou justificando quem traiu. Não é isso. Apenas o seguinte. Existem pessoas que elas têm desvio de caráter, má formação na infância e a pessoa trai porque ela tem um problema com deslealdade. É um caso. Mas tem casos no casamento, e o percentual é grande, onde a aliança se quebra porque houve um esfriamento, houve um, um vácuo, e aí uma das partes era mais fraca, mas isso não justifica jamais o erro, eu não estou justificando, eu apenas estou tentando colocar um ponto de reflexão para ajudar a parte ofendida a ter empatia e compaixão pelo traidor para poder chegar no perdão, porque o beneficiado vai ser quem? Quem conseguir liberar o perdão. Né? O benefício vai ser de quem perdoar, porque vai se livrar dessa raiz de amargura. Então é nesse sentido, mas de forma alguma é, eu vou achar bonito ou concordar com quem trai, não é isso, pelo contrário. É, pecado é pecado em qualquer instância.
5: E a questão do perdão, ela é bom que se diga, porque está é, aí o, o remédio o remédio é esse, né? E aí você diz assim, poxa, mas esse é o remédio. Então esse remédio para mim não tem efeito. Sim, aí nós vamos entender. Primeiro que é, perdoar não é uma opção, é uma ordenança. Isso eu posso decidir hoje, mesmo que não faça ainda. Cai naquela questão do tempo, a tempo é tudo. Mas a tempo, o tempo hoje é de decidir e perdoar. Isso eu posso fazer. Isso eu não, não, não preciso esperar agora. O perdão, em primeiro lugar, ele não se dá a quem merece. Se desse a quem merece, não seria perdão. Então, não se dá a quem merece. Segundo lugar, é, você não depende de que a outra parte se arrependa para que você perdoe. Né? A, razão, a razão pode ser muito forte dizendo para você assim, não, não perdoa, não perdoe, não perdoe. Aí entra naquela questão do humanamente impossível. E qual é a resposta para o humanamente impossível? o Espírito Santo. Tem coisas que nós humanamente falando não perdoamos. Talvez o caso dessa irmã ou dessa senhora, essa moça, não sei se é cristão ou não, que é, tem um ódio mortal da pessoa que tirou a, a vida da filha. É, de que forma né, ela, ela, ela pode perdoá-la? Perdoá Porque dá a entender de que isso é impossível para ela, através do Espírito Santo. Só através do Espírito Santo, de uma vida com Deus, uma vida santificada, uma vida é, regada no Espírito Santo, ela pode desprender esse perdão que o próprio Espírito Santo de Deus vai gerar no coração dela. A liberação do perdão. E quando ela libera o perdão, também as amarras dela são são tiradas. Ela está livre, ela está ali, porque por enquanto ela está presa nesse sentimento.
3: A metáfora do perdão no Velho Testamento, é quando era para poder é, procurar o sacerdote, levava-se duas uhum. pombas, né? E aí sacrificava uma, aspergia o sangue dessa sobre a outra e soltava. Então, assim, os teus pecados foram levados, você está perdoado. Ou então, pegava, sacrificava o bode, pegava o sangue, jogava sobre o outro e soltava o bode. E, no caso, aquele sacrificado era o bode expiatório. Tá? Onde a gente vem, às vezes, no, no senso comum, falar que fulano é o bode expiatório. Então, perdão é uma... É algo imperioso na vida. O processo, e o irmão falou muito bem, a decisão é uma coisa, né? Eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu ainda sinto né? Claro, a raiva, claro. o ódio, mas eu sei que eu tenho que perdoar. Esse é um passo fundamental, eu sei. E parece-me que todos esses ouvintes que colocaram aqui estão conscientes disso. Porque eu sinto ódio. Eu devo sentir? Como fazer? Tão consciente que incomoda, que faz mal, tá? Então... É verdade,
1: e também sabe que precisa mudar. Pois né? é, então, Verdade. aí a
3: palavra. Pra... Quem está colocando, está sabendo que faz mal? E quem é que, como, você, como o irmão mesmo colocou, quem é que sofre? É você que sente. Quem odeia quer que o outro morra, mas quem morre é ele. Entendeu? Então, o aspecto bíblico, até é nesse sentido, de você poder liberar, porque é o um amor para com Deus, para com o próximo. Como a ti mesmo. E mesmo que outro não, morra, não resolve. Não resolve. É. Pelo contrário, até aumenta, né? Tá. É. Aumenta. Então, tem a, é impressão.
1: engraçado que a gente vê isso em filmes, né? A pessoa tenta até o fim ver o final daquela pessoa que é o seu opositor, seu algoz, sua vítima, a vítima da sua vida No final das contas, a pessoa fica vazia, porque viveu a vida inteira em função de é. um ódio. E quando aquela, o motivo do ódio acabou, a pessoa não sabe como fazer. Claro que é muito mal comparado, mas eu só, só para fazer uma analogia, é, quando você está, por exemplo, andando de carro na rua, você vê que tem sempre um cachorrinho meio espertinho que corre atrás de você, né? Aí se você parar o carro, ele volta também, porque não sabe o que fazer. Ele só queria mesmo correr atrás da roda do carro. Aí ela se torna uma pessoa amargurada, uma pessoa
5: negativa, uma pessoa é, com dificuldade de se relacionar, uma pessoa bloqueada em várias, várias coisas que lhe impedem a alegria uhum. de vida, né? Então quer dizer, por dentro, essa pessoa vai morrendo é. gradativamente.
1: Uhum. Eu, eu não me lembro que coisa, sei lá quanto tempo foi, mas a gente foi lá em Israel, eu trouxe uma caixinha de tâmara e eu fiquei segurando aquela tâmara para Vou comer um dia, um dia vou comer essa tâmara. Né? Uma caixinha bonitinha, guardei é. na geladeira e tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Alguns anos depois, <risos> e digo anos depois mesmo, eu fui lá e falei, vou comer uma tâmara uhum. hoje. E quando eu fui pegar para comer, o troço estava estragado. Hum, Guardar coisas por tempo é, demais. É azeda. Azeda, é. estraga, deteriora, resseca. É. E aí a gente vai e a gente percebe quanto tempo eu perdi guardando uma coisa que poderia ter usufruído E olha dela que a tampa
2: é resistente. É. Pois é, mas aí eu guardei ela é. quase seis é. anos depois, Exato. né, pastor? É. Não, é. não, Deus, Deus. Deus. O, não mel,
1: o mel. O mel tá, é. já tinha virado areia, é. areia do deserto, <risos> do Saara. Já, eu não comigo, é trem, é. deu ruim para mim. Deu é. ruim para mim. Eu, eu,
3: eu fiz um, um curso na Santa Casa de Misericórdia sobre uhum. psicossomática. E a gente ia atender as pessoas úlcera, câncer, isso e quando a pessoa falava hum. boa parte eu tive um problema de abuso Beleza. meu esposo hum. são as amarguras da vida, né? Então é tudo, aprovado, é 80, tudo começa de uma raiz as né? doenças é verdade. são psicossomáticas é verdade.
1: vai guardando coisas, a gente já repararam a hora a gente começou o debate, ah. tem 30 segundos <risos> é. 30 segundos, olha lá o que que deu olha. eu quero demais aqui gente, agradecer aqui a presença dos nossos debatedores pastor Manassés Loyola, obrigado pela sua presença campeão, Deus abençoe
6: obrigado Cid, obrigado os ouvintes, amigos debatedores quero mandar um abraço para o meu amigo pastor Rubens, que está lá em São Paulo Deus abençoe Amém.
1: Ah, meu querido, minha querida pastora Daniela, Daniela Queiroz, obrigado, benção. Deus abençoe.
4: Obrigada, Cid, é sempre uma benção tão grande estar aqui. Quero mandar um beijo especial para a Jaque, que ficou atenta aí no debate. Boa. Mandou mensagem aqui para mim. Pastor, eu estou ouvindo. Um beijo para o povo da Igreja Batista Vale de Boa. Bênção, minha amada igreja. E um feliz ano todo para todos os nossos ouvintes. Que 2020 seja um ano triunfante, em nome Amém. de Jesus. Amém.
1: Pastor Reverendo Hélio Tomás, obrigado, meu querido, pela sua presença. Deus abençoe.
5: Eu que agradeço, Cid, a todos os nossos colegas aqui, debatedores. Realmente, o tempo passou e a gente não percebeu uhum. e quanta coisa ainda poderia ser Rapaz, dita aqui. Você né? não tem né? E a liberdade de, de, com, que, de aqui. com que a gente tratou esse, esse assunto. Também, é, eu quero mandar um abraço especial para a pastora Irene, minha mãe que faz aniversário hoje, 91 é. anos. Rapaz, 9 9.1 um charme purinho. 91 anos. Eu quero mandar um beijo bem grande para ela e para todos os nossos ouvintes e todos os nazarenos. Do Rio de Janeiro.
1: Amém. Agora você sabe que quando a gente fala assim, de mãe coruja, a gente já é normal, né? Agora filho coruja. Ah,
3: mas eu sou. Gente, ela ele
1: babou aqui, os olhinhos são o um
3: coraçãozinho dos é. olhos é. dele.
1: Rapaz, ah, pastor Ailton Desideri, obrigado pela presença, campeão. Sim, Deus um abençoe. Um abração,
3: amigos aqui, irmãos, Marcela, ouvintes, Deus abençoe a todos, vamos viver bem, vamos viver com qualidade de vida que Jesus Cristo veio para oferecer a cada um de nós. Um abração para os irmãos da Primeira Igreja Batista em Lins, em especial para um que ouve sempre o debate. Oh que é o Luciano. Luciano, varão de Deus. Um abração. Deus te abençoe.
1: Cara de bom gosto, cara de bom gosto. <risos> tá pensando o quê? Marcela, tem festa no Arraial, Marcela? Tem festa,
2: sim. de é aniversário do pastor Michel Azevedo da Assembleia de Deus Filadélfia. Lá no Jardim Catarina de São Gonçalo. Hum. 91 anos da pastora Irene Tomás. Olha só.
3: Oh, 9,1 de puro charme.
2: E três anos da comunidade Batista Atos 29, ali em Campo Grande. Quem mandou pra gente foi a Ovelha Paulo
1: Cid. Muito bem a gente vai encerrando assim o nosso debate de hoje amanhã tem mais, nosso querido Gilberto Ribeiro já está posto, já já tem o pediu, tocou e a gente pede ao pastor Ailton desidere, por favor nos leve a Deus em de oração, a gente se encerra assim o nosso debate de hoje, amanhã a gente volta assim querendo Deus pastor Zão.
3: Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado por este momento de qualidade, cremos ó Pai que aquilo que nós compartilhamos aqui, pelo teu Espírito Santo chegou aos ouvintes e os abençoou Ó Deus, agradecemos pelos nossos irmãos aniversariantes E aqui destaco a pastora Irene Abençoa a tua serva, obrigado pela vida dela, ó Deus A alegria do filho, a alegria da família Dê graça sobre todos os aniversariantes A esta igreja também que completa mais um ano Que o Senhor abençoe e revigore Visite os enfermos, os acamados Ó Deus, esteja com os encarcerados Aqueles que sofrem, dê a tua graça Em nome de Jesus, amém